2: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días. Bienvenidos a Bitácora de Negocios. Yo soy Mario Maldonado y me da mucho gusto saludarlos en este martes, martes 4 de febrero del 2020, Iniciamos este día con una canción de Justin Timberlake que se llama Rock Your Body. Recuerde que esta semana estamos escuchando canciones de artistas que, por diversas razones, causaron polémica y opiniones divididas en cuanto a la calidad del espectáculo del medio tiempo del Super Bowl que se llevó a cabo este fin de semana allá en Miami, en los Estados Unidos. Y saludo con gusto a quienes nos siguen también en eh, la radio por la 98.5 de FM, aquí en la Ciudad de México, también en Guadalajara por la 100.3, en Tampico a través de la 92.5, en Villahermosa, Tabasco por la 106.3 de FM, en Acapulco por la 92.1, en el Estado de México a través de la 540 de, de AM y a partir de esta semana también en la 1700 de Tijuana, Baja California. Les cuento rápidamente qué vamos a tener en el programa. Viene por supuesto Roberto Aguilar con todo lo importante de los mercados financieros, lo que sucede en el mundo con este asunto del coronavirus que sigue pues generando, eh, contagiando los mercados financieros. Ahora le tocó al eh, mercado petrolero los precios del petróleo que traen una caída de 20% en lo que va del año. Eh, pues que tiene que ver con el problema de China. ¿Qué va a pasar con la economía china? ¿Va a dejar de comprar eh, petróleo al exterior por esta baja en la economía eh, de este país? Bueno, pues eso es lo que están previendo los eh, productores de petróleo que pronto van a tener una reunión para ver pues cómo le dan salida a esta crisis de los precios que le digo han caído 20% en lo que va de este 2020. Vamos a platicar justo de este tema con Adrián Calcaneo. El analista de la consultora IHS Market sobre este asunto, esta caída del precio del petróleo y cómo le pega a México. Porque, por cierto, el viernes, ayer no cotizó la mezcla mexicana de crudo, pero el viernes ya estaba por debajo de los 49 dólares el barril, que es eh, pues eh, ciertamente lo que se puso en el presupuesto. Así que bueno, pues Arturo Herrera y la Secretaría de Hacienda hicieron bien en contratar estas coberturas petroleras como un seguro ante la caída de los precios del petróleo. Vamos a hablar también con Ileana Rodríguez, analista internacional, sobre el Brexit todo lo que sucedió con la salida del Reino Unido de la Unión Europea sus nuevas relaciones comerciales que por cierto México tiene va a tener que pues firmar un nuevo tratado, un nuevo acuerdo comercial con el Reino Unido vamos a platicar de esto y otras cosas con Ileana Rodríguez así que quédese con nosotros aquí en Bitácora de Negocios porque ya le tengo el resumen de las noticias más importantes con las que usted tiene que amanecer este martes 4 de febrero
1: human.
3: acompañados del titular de la Secretaría de Turismo Miguel Torruco, la Asociación de Secretarios de Turismo de México, puso en marcha un plan preventivo ante la amenaza que representa el eventual arribo del coronavirus al país. En un comunicado, Luis Humberto Araiza López, presidente de la Asociación y Secretario de Turismo de Baja California Sur, encabezó la primera sesión del año del grupo, en la que se anunciaron medidas específicas ante la emergencia. Rogelio Jiménez Pons, director general del Fondo Nacional de Fomento al Turismo, FONATUR, reconoció que sí hay una suspensión provisional concedida por el juzgado primero de distrito en Campeche que sí puede parar la obra insigne de esta administración sin embargo dijo que hasta el momento ninguna instancia del gobierno ha sido notificada al respecto el Instituto Federal de Telecomunicaciones aprobó los lineamientos generales para la publicación de información transparente comparable adecuada y actualizada relacionada con los servicios de telecomunicaciones en un comunicado informó que estos lineamientos permiten que los usuarios puedan conocer de forma más fácil clara y accesible las características de sus servicios como la velocidad de internet o cobertura del servicio de telefonía o las penalidades por cancelar un plan de manera anticipada. La Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo calificó de trascendental la inversión de 4.300 millones de pesos en materia energética anunciados por el gobierno federal para la península de Yucatán, porque permitirá a la región avanzar en la ruta de crecimiento. El presidente de la Concanaco, José Manuel López Campos, consideró en un comunicado que los planes de infraestructura energética a desarrollarse en ese sector serán el factor fundamental para abatir los rezagos económico y social de la región. El programa Más Agro, integrado por la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural y el Centro Internacional de Mejoramiento de Maíz y Trigo, promueve una mecanización inteligente del campo que resulta incluyente al incorporar a los productores y los herreros locales. El objetivo es desarrollar una agricultura más productiva y sustentable. Bitácora de Negocios
1: El Editorial
2: Bueno, pues en los próximos días tiene que publicarse ya en el Diario Oficial de la Federación esta reglamentación del nuevo etiquetado que van a tener los productos procesados, los productos de consumo, alimentos y bebidas, que bueno, pues después de que se estuvo cabildeando, que se estuvo discutiendo esta posibilidad de poner un nuevo etiquetado que haga más visible el contenido eh, de los productos procesados, el contenido calórico eh, de sodio, de azúcares, de grasas, etcétera, y que sea mucho más visible y que tenga leyendas claras sobre eh, los productos que, eh, pues, están, eh, pues, que tienen mucho contenido de, de este calórico, de sodio, de azúcares, y que, bueno, pues, no cumplen con eh, la, eh, necesariamente con, pues, las normatividades que eh, deben de tener, ya estuvieron ahí la COFEPRIS, la Secretaría de Salud, la Secretaría de Economía, por supuesto, los empresarios que dicen que no los tomaron en cuenta para aprobar este etiquetado que es muy parecido al que se tiene en países eh, sudamericanos, como es el caso de Chile, como es el caso de Perú. De hecho, es eh, pues prácticamente una copia de lo que se tiene allá. Eh, lo cierto es que y esto esto es lo que me parece relevante pues uno de los principales promotores de este nuevo etiquetado es el subsecretario de la Secretaría de Salud Hugo López Gatel. Quien, eh, bueno, pues es, eh, ha tenido un, un, un papel mucho más relevante incluso que el propio secretario de esa cartera, de Jorge Arcoser. Ha sido eh, relevante no solo en este tema del etiquetado, sino en la puesta en marcha del INSABI, que bueno, pues ha sido muy atropellada, que se lo hemos contado. También ha estado muy eh, de cerca con el tema de las farmacéuticas, la distribución y los proveedores del sector público en materia de salud. También ha estado muy metido ahí, pero en el, lo que tiene que ver con el etiquetado, llama la atención que Hugo López Gatel, pues, eh, es, eh, fue parte de esta organización filantrópica del magnate Michael Bloomberg, que pues es uno de los multimillonarios que por cierto está compitiendo por ser el abanderado de los demócratas para competir en la eh, elección presidencial que se va a llevar a cabo este año en los Estados Unidos. Es pues, un multimillonario que tiene una fundación que se llama Bloomberg Philanthropies y a través de esta fundación pues ellos se han enfocado frontalmente a atacar este problema de la obesidad y el consumo de productos como los refrescos. Ha tenido una batalla cruzada completamente en contra de las refresqueras, de las productoras de refrescos y en México también ha financiado organizaciones como El Poder del Consumidor y Hugo lópez Gatel y su pareja pues fueron parte de esta fundación, los auspiciaron para estudiar en una de las universidades que es el alma mater precisamente de Michael Bloomberg se llama Johns Hopkins University y bueno pues se llama la atención porque además de esto pues el actual subsecretario ya fue asistente investigador del departamento de epidemiología epidemiología de esta universidad y eh, su su pareja eh, también pues ha eh, presentado varios textos que tienen que ver con este asunto de regular a las eh, bebidas y a los productos procesados a los alimentos y bebidas procesadas y también eh, pues el tema de los impuestos ha estado ahí en la mesa así que pues eh, ahí está el tema. El, el asunto es que esta fundación de Michael Bloomberg, además, ha financiado al Instituto Nacional de Salud Pública, que es pues, un instituto eh, me, mexicano que hace investigación que le provee y que le acerca a la Secretaría de Salud. Y fíjese, entre 2014 y 2018 recibió un total de 74 millones de pesos solo debajo de lo que le da el CONACITA a este Instituto Nacional de Salud Pública. Así que eh, yo creo que es encomiable lo que ha hecho Hugo lópez Gatel. en materia de eh, pues salud pública, en materia de eh, este asunto del etiquetado, que yo yo creía o creo que sí se tenía que regular definitivamente. El problema es que pues eh, ahí hay un posible conflicto de interés entre... Eh, lo que tiene eh, o lo que lo que ha pro propuesto ya cabildeado el propio subsecretario Hugo López Gatel con esta fundación de Michael Bloomberg pues ahí se lo dejamos a ver qué sucede porque parece que ya no hay vuelta atrás se va a publicar en el diario oficial de la Federación esta NOM 051 que avala este nuevo etiquetado para los productos procesados. Bueno, son las 6 de la mañana con 13 minutos, estamos en El Heraldo Radio en bitácora de negocios. Yo soy Mario Maldonado. Mercados Bursátiles y ya está aquí en la cabina de El Heraldo Radio, Roberto Aguilar, nuestro analista de mercados. ¿Cómo estás, mi querido Robert? Buenos días.
4: ¿Qué tal, Mario? ¿Cómo estás? Muy buenos días. Pues aquí revisando las últimas noticias relacionadas con el tema del coronavirus, pero fíjate que allí en los mercados accionarios de Estados Unidos descontaron una parte de los efectos justamente de esta de esta pandemia y reportaron alzas moderadas ante los datos de la actividad manufacturera que creció en enero luego de cinco meses consecutivos de baja y esto pues fue interpretado como cierta esperanza de que la prolongada caída del inversión de las empresas, pues ya haya tocado fondo. Otro factor positivo fueron las medidas del Banco Popular de China para mejorar la liquidez y aliviar la presión sobre su economía ante el impacto de la epidemia, aunque ayer en la reapertura, tras el año nuevo lunar, que fueron varios días, se supone que las bolsas deberían de haber abierto desde el viernes, pero bueno pues esta cuestión no se pudo, y empezaron ayer, el principal indicador eh, bursátil cayó 7.7%, cayó su peor caída en cinco años, mientras que Citibank anticipó que el crecimiento de China bajaría desde 6.1% en lo que cerró el año pasado hasta 4.8% en los primeros tres meses de 2020, que hoy es la estimación más baja de la que se tiene de los bancos internacionales respecto al impacto que tendría en la economía china. Bueno, es importante comentar que también China, reiteró el gobierno de China, que hará todo lo necesario y que prepara un paquete adicional de medidas. En dos días Mario, el gobierno de China ha inyectado más de 242 mil millones de dólares a su economía, insisto, con tal de frenar, de amortiguar esta situación pero pareciera que no ha sido suficiente. China confirma 425 muertes y 20 mil 438 afectados justamente por el brote de coronavirus se amplió a 23 países la presencia y se reportó el segundo deceso fuera de China Estados Unidos reporta un segundo caso también de transmisión para sumar un total de 11 y reforzó su cerco sanitario para evitar la propagación del virus. De hecho, ayer algunas notas eh, circulaban y, y donde se está pidiendo ya una cantidad de 250 millones de dólares como un gasto extraordinario para justamente financiar esta situación, que como tú sabes, eh, al declarar la. Eh, alerta sanitaria en Estados Unidos pues tendrán muchas personas que pasa, pasar una cuarentena obligatoria que vienen provenientes de, de China y bueno, pues había que pagar el tema todo esto que involucra justamente la logística y bueno, pues ayer China también, el gobierno de China está pidiendo ayuda urgente para materiales como máscaras, gafas y ropa de protección y ayer el Vaticano envió miles de máscaras médicas a China para ayudarlos a lidiar con el brote de coronavirus, porque es importante y simbólico este asunto, porque después de décadas de frías relaciones, los lazos entre el Vaticano y China mejoraron desde septiembre de 2018, cuando firmaron un pacto sobre el nombramiento de obispos y también la otra parte es que bueno pues había China había estado renuente a que Estados Unidos, pues, le eh, otorgara ayuda, y bueno, al parecer, ya moderó su eh, discurso, y habrá algunos especialistas de Estados Unidos que viajarán a China para ayudar justamente en estas tareas, pero como lo comentamos ayer, también Mario, pues, ya ha tornado esta situación de la parte de salud a la parte política, con muchas declaraciones también que tienen que ver con el presidente Donald Trump, que acusó a China de no querer recibir su ayuda, sobre todo en una situación que preocupa a todo el mundo ayer los precios del crudo cayeron hasta su mínimo de más de un año, presionado por las preocupaciones sobre el descenso de la demanda de China que es el mayor importador mundial de petróleo esto por, obviamente por el tema también del coronavirus y hay señales de que la demanda de combustible se, ha, eh, se redujo en China ya que las aerolíneas han cancelado vuelos para detener la propagación del virus y las provincias están retrasando la reapertura de las fábricas tras las festividades del año nuevo lunar y esto pues esta falta de suministros este eh, choque que habría pues eh, eh, implicaría daños a muchas compañías no solamente a las compañías chinas estamos rodeados de muchos productos que se importan directamente de aquel país esas cadenas productivas podrían romperse ayer la nota Mario las acciones de Tesla suben 17% ya llevan una alza acumulada desde comienzos de junio a más de 300% y esto por un reporte de ganancias trimestrales en el negocio de baterías que tiene junto con Panasonic y bueno, eh, siguen subiendo las acciones de Tesla, de Tesla, esta compañía de autos eléctricos y ayer también, fíjate, se dio a conocer que Uber está considerando someter a Colombia a un arbitraje internacional por la violación del Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos tras la suspensión de sus operaciones en aquel país, con lo que busca retomar sus actividades. La empresa tecnológica cesó a partir del sábado pasado sus operaciones y de hecho, según cálculos preliminares de Uber, los daños de suspender las operaciones en Colombia superarían los 250 millones de dólares. Una semana de muchos indicadores, Mario. Hoy vamos a conocer el dato de remesas de diciembre y estaríamos cerrando el año con más de 36 mil millones de dólares. lo que no so, no eh, Esto no es obra de la 4T, hay que aclararlo también. La primera encuesta del año de expectativas del Banco de México, indicadores manufactureros del IMEF de enero, mañana la encuesta de analistas económicos de Citibanamex y el viernes inflación de enero que rebotaría Fíjate en las estimaciones. El año pasado cerramos en 2.8 por ciento, pero las estimaciones están llevándola a 3.2 por ciento. Ahí vemos el rebote de acuerdo con las expectativas y el dato de la confianza del consumidor de enero, donde probablemente, Mario, ya veamos algún efecto sobre esta eh, pues un deterioro de las perspectivas que tienen los consumidores sobre lo que sucede en sus bolsillos y también en la economía de este país.
2: Bueno, pues ahí está todo el asunto del coronavirus y bueno, la Secretaría de Hacienda dice que vamos a crecer 2% este 2020, que hay condiciones para poder lograrlo. ¿Cómo ves, Robert? Pues, eh, la verdad es que eh, todo lo que venga, en
4: realidad, de, después de una de una tasa tan baja, de una comparación tan baja, pues será, se verá bien, se escuchará bien, pero sin embargo, había que ver bajo qué eh, eh, principios, o cuáles son los factores que está considerando la, el gobierno, que ellos, como tú sabes, son más prudentes, no van a aceptar, ni mucho menos, eso es eso es políticamente incorrecto, sin embargo, hoy no vemos eh, que estos proyectos de infraestructura, el fin de semana, la la semana pasada, más bien, el subsecretario, pues, ya a conocer la misma receta que hemos escuchado, que van a ser facilidades, que van a buscar una mayor recaudación, que van a impulsar también obras, pero la verdad es que se siguen anunciando y no hay absolutamente nada. Yo solamente sumaría, Mario, tipo de cambio, 1871 setenta así es como está cotizando nuestra moneda en estos momentos.
2: Oye, Robert, ¿y si no están los que ciento cincuenta, mil millones de pesos que le quedan al fondo de estabilización? Bueno, eso es, eh, sería otra vez a tomar del, del guardadito y la
4: verdad es que eso lo único que va a hacer es eh, provocar que el país sea más vulnerable, más vulnerable en
1: términos financieros. Bueno,
2: pues gracias, mi querido Al Muy buenos días, buenos Mario. Buenos días, son las 6 con 20 minutos.
1: Mario Maldonado, en Bitácora de Negocios.
2: Vamos a platicar ahora con Ernesto Ofarri, el presidente del Grupo Bursamétrica, sobre la decisión que tomó la Reserva Federal de los Estados Unidos la semana pasada de mantener las tasas de interés y cómo va a influir a México y al resto de los bancos centrales. ¿Cómo estás, Ernesto? Muy buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Todo bien, gracias. muy buenos días. Pues cuéntanos, eh, la FED decidió eh, pues de dejar la tasa de referencia en uno entre 1.5 y 1.75%, una decisión unánime de los integrantes del de Banco Central de los Estados Unidos. ¿Y cómo, cómo le afecta esto a México? Que bueno, pues tendrá su reunión de política monetaria también en los próximos días para eh, eh, ver cómo, cómo deja la tasa de interés. Sí.
5: Desde luego el Banco de la Reserva Federal es el banco central más importante del mundo y pues las decisiones que, que toma normalmente pues tienen repercusiones en todos los bancos centrales del mundo y también pues en la economía, en la economía global, ¿no? Bueno, pues en la semana pasada la Reserva Federal volvió a, de, a decidir el mantener la, las tasas de referencia en el nivel en, en el que se encuentran ya desde hace algunos meses, como acabas de señalar, lo que se llama el objetivo de la tasa de fondos federales, que es la, te diría la tasa clave de, de todas las tasas en el mundo, pues se mantiene en el 1.50 a 1.75%. Eh, ya había dado señales en el pasado, este... Eh, comité de mercado abierto que se llama, que es el equivalente a la Junta de Gobierno de Banco de México, de que probablemente iba a hacer una pausa en eh, su estrategia de que a través de la política monetaria se empuje la actividad económica. Y es que, bueno, pues eh, también tuvimos la semana pasada el, el dato oportuno de cuánto creció la economía americana en el cuarto trimestre, una una cifra pre preliminar, igual que en México también, el INEGI nos dio una estimación preliminar de una caída del menos 0.3% en el PIB de México, bueno en el caso de la economía de Estados Unidos, fue de un crecimiento del 2.1% anual. Eh, bueno, pues ese crecimiento es parecido al del tercer trimestre, pero el, el comunicado de este dato de crecimiento del PIB, atribuye en parte este dinamismo de la economía norteamericana a la reducción que hizo la Reserva Federal en el pasado, el año pasado, en tasas de interés, en las tasas de interés, ¿no? o sea, sí está atribuyéndole ya un, un efecto tangible a la actividad económica en Estados Unidos, a las reducciones de tasas de interés que se hicieron meses atrás. Otros bancos centrales están más o menos en la misma tónica. El Banco Central del Euro también tuvimos hace unos días la reunión de, de su consejo directivo y también decidieron dejar su tasa de interés en menos punto .50. El Banco Central de Japón decidió también mantener su tasa de interés de referencia que está en menos punto .10 anual y el Banco Central de Inglaterra, que ahora pues están eh, de lleno entrando al periodo de transición para la salida del Reino Unido de la Unión Europea, eh, pues también decidieron mantener su tasa de interés en el 0.75%. Viendo las los indicadores de la economía mundial, lo que se observa es que prevalece cierto crecimiento en, en los países, diferentes PILs. En, en el interior de los países se observa eh, una contracción en la parte manufacturera, eh, particularmente en la industria automotriz. Por ejemplo, en, en el Reino Unido, al igual que en México, hay reducciones en la producción de automóviles de 14% anual. Uh -huh. eh, entonces, estás viendo una contracción de la industria que es, resultado del proteccionismo comercial impulsado por el presidente Trump que le ha pegado a la manufactura en todo el mundo pero los mercados internos en cada país siguen estando fuertes y entonces están decidiendo mantener las tasas de interés ¿Qué es lo que puede pasar en, en el Banco de México? Bueno, pues tuvimos la cifra oportuna del PIB al cuarto trimestre y el INEGI nos dice que el cuarto trimestre el PIB de México cayó menos 0.3% anual, cosa que nosotros vemos difícil de sostener, dado que ya conocemos los datos del IGAE eh, oficialmente publicados, sí. tanto de octubre como de noviembre, menos 0.7, octubre menos 0.8, noviembre, para que el promedio sea menos 0.3, pues diciembre tendría que haber crecido al más 0.6, cosa que vemos realmente en chino.
2: Uh -huh. ¿no? sí, sí, sí. Oye, Ernesto. Ahora... Nuestra
5: estimación es una caída del 1.8% en el IGAI de diciembre.
2: De diciembre,
5: sí. No un crecimiento del 0.6%. ¿no? Uh -huh. Bueno, pues, ¿qué, ¿qué hará Banco de México? Pues es probable que veamos todavía una reducción de un cuarto de punto. Eh, al interior de la Junta de Gobierno vemos que hay dos eh, integrantes que podríamos considerar son como que las, las gaviotas o las palomas. Uh -huh que son el señor Esquivel y el señor Jonathan Heath. Jonathan Bueno, el señor Esquivel siempre va, se va por eh, una reducción de medio punto en la tasa de interés. Uh -huh. El señor Jonathan Hitt ya en la última reunión
2: se moderó y nada más 25 dijo puntos más sí. oye de justo punto. eso decía Jens Esquivel eh, no Pru publicaba y un texto que, que eh, hizo público también a su vez en, en el Banco de México y decía a ver la política monetaria que eh, no no hemos eh, reducido la tasa a pues al nivel que la economía eh, mexicana lo necesita pues fue parte de las razones por las cuales caímos 0.1 según este dato eh, ajustado del del Inegi para el 2019 nos tardamos, nos tardamos acá en el Banco de México en, en eh, pues eh, eh, relajar la política monetaria mientras lo hacían los otros bancos centrales y ahora que ya tienen que moderarse pues ya no, te, no hay mucho margen de maniobra, ¿no?
5: Ese margen de maniobra se agota porque esta caída en la actividad económica haría normalmente que el Banco Central tuviera más espacio para bajar las tasas y más porque tenemos la tasa de interés real pues de las más altas del mundo. Creo que somos el tercer lugar,
6: ¿no? Uh -huh.
5: Pero, pues resulta que tenemos la espada de Damocles, las calificadoras que, pues mientras menos crecimiento, o mientras más contracción económica, pues ven hacia adelante, eh, pues que vamos a tener una caída en la recaudación fiscal, y ante eso es probable que, pues decidan bajarnos la, la calificación de la deuda soberana. Uh -huh. Y dado que tenemos... 116 mil millones de dólares de bonos gubernamentales en manos de residentes en el exterior que están ahí por el grado de inversión, pues en la medida que ese grado de inversión peligra, pues si sí es un grave riesgo para la estabilidad financiera de nuestro país,
2: ¿no? Uh -huh. Y para el tipo de cambio que tanto le importa ese indicador al presidente López Obrador. Bueno, pues estaremos gracias. pendientes de todo esto. Mi querido Ernesto, muchas gracias por tomarnos la llamada este ah, martes. Al contrario,
5: gracias. Muy buenos ustedes, días, Ernesto. Buen día y
2: buena semana. Igualmente, Ernesto Farril, presidente del grupo Bursa Métrica. Con esto vamos a hacer una pausa. Son las seis de la mañana con 28 minutos. Ya regresamos aquí a Bitácora de Negocios. De regreso en Bitácora de Negocios, le comentamos al inicio del programa sobre este asunto de los precios del petróleo que han caído cerca de 20%. Ayer el WTI y el Brent casi eh, bajaron un promedio por ahí de 3%, más o menos. Y esto se debe, bueno, pues entre otras cosas, a lo que está pasando con el coronavirus allá en China. Se está agravando al parecer esta situación y bueno, pues esto hace pensar que la, el crecimiento económico de este país va a venir a la baja y por lo tanto su demanda de crudo del exterior. Y sobre este tema vamos a platicar con eh, Adrián Calcaneo, quien eh, me da mucho gusto saludar en la línea telefónica, analista de la consultora IHS, IHS Market y ex, especialista experto de este sector energético. ¿Cómo estás, Adrián? Muy buenos días,
7: ¿Qué tal, Mario? Un placer
2: saludarte. Igualmente, gracias por tomarnos la comunicación, Adrián. Pues eh, cuéntanos, ¿qué, ¿qué ves tú con respecto pues, a estos eh, temores del eh, coronavirus que bueno pues le están pegando a China? Todavía no sabemos eh, bien cuál va a ser el impacto económico que tenga este eh, tema y hasta cuándo va a poder controlarse. Lo cierto es que ya en los mercados que normalmente se eh, eh, adelantan a cualquier eh, asunto pues eh, ya están viendo eh, que va a tener una demanda de petróleo de crudo pues mucho menos eh, de acelerada de lo que lo tenía y eso pues hizo que los precios cayeran. ¿Qué ves tú en el en el entorno eh, petrolero de los, de los mercados, eh, Adrián?
7: Pues sí, es una situación bastante estrepitosa en el aspecto de que China es el mayor importador de crudo en el mundo. Lo cual lo compran de muchas distintas fuentes. Entonces, ellos al bajar la demanda, estima que alrededor una demanda original que tiene de 13 millones de barriles por día, la demanda cayó a, eh, cayó por 3 millones de barriles por día, que es, a darte la idea más o menos, el doble de lo que produce México. Eh, entonces. Al perder esa demanda, ¿por qué ¿Por qué pierde la demanda? Porque se cierran las fábricas, este, muchos negocios han, han, han cerrado sus puertas por, por el temor a, a este virus. Y lo que pasa es que al, 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 ser, al, al, al comprar China tanto petróleo de tantas distintas fuentes, reparte el golpe a muchísimos países. A diferencia de Estados Unidos, en el cual ya el más autofresidente China, este, entonces como al comprarle al Medio Oriente, al comprarle a Estados Unidos, al comprar a distintos puntos, hace que si se reparta ese impacto. Es importante ver que mucho es en el corto plazo, mucho de ese impacto es en el corto plazo y sobre todo que la ya el precio del crudo estaba sufriendo por una sobreoferta. Entonces ya estaba muy débil en el aspecto de que la producción de crudo este, ha estado muy fuerte y la demanda ha estado cayendo o estable, en el mejor de los casos, entonces digamos que este es una, un golpe más a este de este crudo, y, y sobre todo con el consumidor más grande en el mundo.
2: Uh -huh. Sí, China es el principal importador de, de crudo y el segundo consumidor más importante del mundo entonces ahí la relevancia bueno, para, prácticamente todo lo que pasa con la economía china tiene una repercusión mundial es la segunda potencia más eh, fuerte después de los Estados Unidos que bueno, pues eh, 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 también estaban eh, están todavía en un asunto ahí de eh, tensiones comerciales aunque han, han venido a la baja y sobre todo ahora ya con este asunto del coronavirus oye, Adrián, ¿cómo, cómo le afecta esto a México? porque también pues la mezcla mexicana de crudo de exportación ha tenido ajustes a la baja en su precio. El viernes pasado, si no mal recuerdo, ya estaba por debajo de los 49 dólares por barril, eh, pues incluso debajo de la proyección que tiene el gobierno federal en este paquete económico, en sus criterios de política económica. ¿Qué ves? ¿Cómo le, le va a afectar esto a México, esta caída en los precios del petróleo?
7: Pues es preocupante porque la mezcla mexicana en realidad está medio castillada por la cuestión del alto contenido de azufre, por la cuestión de la pesadez del crudo que no está, muy, no está muy bien colocado en el mercado porque es mucho más caro refinarlo. ¿no? Entonces ahora recuerda que las coberturas del de crudo del país se este viven cuando se activa el promedio anual, que cae por debajo de 49 dólares. Uh -huh. Entonces, entre más tiempo pasemos, obviamente, con menos, a menos de 49 dólares es cuando se activa la cobertura, y la cobertura generalmente se hace por cierto número de barriles. Entonces, siempre, 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 siempre solo tienes un tiempo determinado, no es infinita la cobertura para todo el año. Entonces, obviamente hace que, que el riesgo de que se nos acabe la cobertura se, se, se incremente y, y obviamente el, el golpe a las finanzas, no tanto, tanto como PERDES como Hacienda, es, es, es brutal. Uh -huh. Entonces, es, es importante saber que, o sea, a pesar de que las coberturas ayudan, tampoco son a, a la panacea en cuanto a la solución y hay que, hay que mantenerla. La, este, este, este 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 número muy 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 fuerte, sobre todo para la sensación del backstage
2: cerró la mezcla mexicana en 48 punto quince dólares por barril, o sea, ya unos 85 centavos abajo de la proyección que tiene Hacienda, y como tú dices, eh, bueno, pues, ¿te acuerdas que fue tan polémico este tema de si iban a contratar o no estas coberturas petroleras? Había ahí, pues, eh, eh, mucho, mucho silencio de parte de la Secretaría de Hacienda, finalmente las contrataron, y eso, pues, eh, representa un salvavidas, aunque como tú dices, Adrián, pues, eh, no, no es, eh, eh, no son infinitas estas coberturas, ¿no? Eso es para algún, eh, el precio del petróleo. Qué bueno que los diputados ahí que eh, revisan el presupuesto pues no le movieron porque si no sí estaríamos en 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 eh, pues en vísperas de tener una crisis por este asunto de los precios. Ahora eh, México ciertamente eh, se preveía que quizá podía estar por arriba de este precio de los 49 dólares por barril la mezcla mexicana eh, antes de que pasara todo este asunto del coronavirus. Ahora pues eh, el gobierno si creía que iba a tener mayores ingresos excedentes por la venta de petróleo al exterior pues que, que ya no, no, no lo piense ¿no? y que lo saque ahí de su eh, de sus de sus proyecciones también, aunque bueno, eh, no están formalmente ahí porque el precio del barril está en 49 dólares y hay unas coberturas, pero sí, ya no va a haber estos excedentes, al menos en el corto plazo.
7: Sí, eso habla también de que también apostarle tanto y depender tanto de, de, de lo que es el precio del petróleo es también peligroso. Yo creo que uno de los grandes logros de los últimos 30 años que ha tenido México es no depender tanto del crudo. De en de los 80 era el 80 y tanto por ciento de las exportaciones, ahora nada más se presenta como el 20 por ciento de la economía, lo cual es positivo, pero también regresa a, a hablar de que la diversificación de la economía es, es importante y, y tanto enfoque que ha habido últimamente en, 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 en el sector energético también, pues solamente es un sector que a mí, a mí me ha sido mucho mucho dinero, muchos recursos al país, pero también tiene, obviamente, es un, es un mercado global en el cual este, cosas como el coronavirus o el ataque de Irán, pues te pueden afectar tu balanza normal. Entonces es... es... Hay que hay que aprender a lidiar con este
2: riesgo y tampoco poner todos los, este, los dos en una cadáver. ¿no? Uh -huh. Ahora, eh, la Organización de Países Exportadores de Petróleo, la OPEP, eh, ya anunció que se va a reunir ahí junto con, con Rusia para, eh, creo que a partir de, de este martes de hoy, para analizar pues este asunto de la caída de los precios del petróleo y eh, cuánto cuánto tiempo puede durar esta crisis eh, sanitaria del de coronavirus. ¿Qué, qué, ¿Qué crees que va a suceder después de esto? Normalmente lo que hacen pues, es ponerse de acuerdo para que los, los precios del petróleo estén si están muy abajo, pues eh, buscar alguna forma de reducir la, la, la eh, oferta y que bueno pues puedan revalorarse un poquito, ¿no? Pero, eh, ¿qué, qué, ¿qué expectativa tienes de estas reuniones de dos días que van a llevar a cabo ahí eh, la OPEP y Rusia? Sí, eh, just, nuestra
7: expectativa más o menos es que van a hacer un recorte por lo menos de medio millón de dólares por día posiblemente puede llegar hasta el millón de barriles por día en, en cuanto a producción, como tú le dices, para tratar de suavizar el impacto de lo que está pasando. Obviamente, todo depende, obviamente si China recupera este control, porque en realidad vuelve, estas fábricas se vuelven a abrir, los comercios vuelven a abrir, entonces yo creo que ahorita es suavizar el impacto para que no continúe la, la caída tan estrepitosa y simplemente esperar a que China tome el control de, de, de la situación. Es difícil, entonces posiblemente veamos la situación de mejora y más recortes en el futuro eh, al mediano plazo.
2: Bueno, pues vaya, vaya tema. Vamos a estarle dando seguimiento y ojalá que podamos tener aquí el contacto contigo, Adrián, eh, para que nos, nos ayudes a entender lo que está sucediendo en el mundo con el sector energético, particularmente el tema del petróleo. Muchas gracias, Adrián Calcaneo, analista de la consultora IHS Market por habernos tomado la llamada este día. Bueno,
7: muchas gracias a ti, Mario, y un saludo a ti y a
2: tu audiencia. Igualmente para ti, son las 6 de la mañana con 42 minutos. Vámonos a otra cosa. Historias empresariales. Vámonos a otra cosa, porque fíjese que en esta guerra de los servicios de streaming para ver contenidos en video, en la cual, bueno, pues el líder es Netflix, pero ahí está entrando, bueno, y Amazon también es una competencia muy importante. Está eh, Apple también compitiendo con todo lo que representa esa marca para eh, los consumidores, para los consumidores de tecnología en particular. Bueno, pues ahora una nueva plataforma de streaming que se llama Pluto TV, que es de Viacom CBS, va a llegar a América Latina en marzo próximo. Este servicio obtendrá ganancias mediante publicidad, va a ofrecer de inicio 24 canales que se podrán ver en todos los di dispositivos móviles, en, los, en las pantallas, en los televisores inteligentes, así como en su página de internet. Interesante porque pues otro eh, eh, gigante de los contenidos Vallecom CBS va a entrar a competir a este negocio de streaming y llega aquí a Latinoamérica. Vamos a escuchar la cápsula que nos preparó nuestra compañera Giovanna Torres al respecto de este tema.
0: marzo habrá una nueva plataforma para ver televisión, pero será totalmente gratis para los usuarios. Pluto TV es el servicio de streaming de Viacom CBS que llegará a América Latina en marzo para competir con otras plataformas como Netflix, Amazon y los servicios de video en línea como YouTube. Pluto TV es un servicio gratuito apoyado en publicidad que ha dado a los televidentes una opción de video que no requiere una suscripción por cable o pagos mensuales. Fundada en 2013, el servicio de streaming cuenta con una base de 12 millones de usuarios activos mensualmente que disfrutan de canales con películas y programas de televisión bajo demanda. En su arribo a América Latina ofrecerá de inicio 24 canales y espera que para finales del año pueda superar los 80 canales y posteriormente seguir creciendo a niveles similares como en Estados Unidos que cuentan con 20 millones de usuarios y ofrece 250 canales. América Latina es uno de los mayores consumidores de servicios online que está abandonando la televisión de paga. Tan solo en México, poco más de 8 de cada 10 se encuentran suscritos a tan solo una plataforma y el resto a más de una. Viacom. Es propietaria de canales como MTV, VH1 y Comedy Central. El año pasado adquirió la plataforma por 340 millones de dólares. Pluto TV tendrá aplicaciones para dispositivos iOS y Android. Además, se podrá acceder al contenido directo desde un navegador web. Incluso espera aparecer en los diferentes operadores de cable en nuestro país. Para Bitácora de Negocios, Giovanna Torres.
2: entrevista Bueno y en temas internacionales también y que tienen que ver pues, eh, con el comercio y con acuerdos comerciales, pues este viernes eh, a la medianoche después de 47 años la, la, eh, el Reino Unido dejó finalmente la Unión Europea, este eh, famoso Brexit se eh, concluyó la semana pasada, finales de la semana pasada y bueno pues qué va a pasar ahora con los acuerdos comerciales que tenía Reino Unido con el resto del mundo y que ya no, eh, bueno la Unión Europea y que ya no pues se formará parte del Reino Unido. Vamos a platicar con Iliana Rodríguez, ella es analista de eh, temas internacionales a quien eh, pues le agradezco porque nos haya tomado la llamada este día. ¿Cómo estás Iliana? Muy buenos días.
8: Mario, muy buenos días a ti y a todo tu auditorio, a tus órdenes.
2: Pues cuéntanos primero, ¿cómo viste este tema, el discurso de Boris Johnson, todo eh, pues eh, eh, lo que se vivió allá en el Reino Unido este fin de semana con respecto pues ya finalmente a la salida de la Unión Europea formalmente? Algo que bueno pues les tomó eh, bastante tiempo después de que se llevaron a cabo estas consultas y estas votaciones y que bueno, pues se eh, terminó porque eh, eligieron los eh, ingleses ...que querían estar fuera de la Unión Europea.
8: Pues fíjate que el, el discurso que Boris Johnson emitió el mismo día en que por fin lograron un acuerdo de salida... ...sin duda es conciliador con aquellos que votaron por la salida y por los indecisos, porque recordemos que al final incluso estuvo en tela de juicio la posibilidad de un nuevo referéndum, uh -huh. el referéndum enarbolado justamente por Jeremy Corbyn, el laboralista que pretendía que esto podía tener marcha atrás, pero pues todo indicó que no, eh, los laboralistas fallaron, eh, desde, eh, vamos, no he visto una reacción así en votaciones para separarse, ...de Europa, sin embargo, llama la atención un discurso que dio ayer el propio Boris Johnson, ayer 3 de febrero... Sí. ...donde por más de media hora, él se dedica a hablar sobre si somos como europeos o los como los británicos... ...así dice, si somos más Europa o somos menos, por salirse de ese bloque. En
6: este nuevo discurso es todavía mucho más orientado a decir que aunque han salido, ellos recuperan cosas positivas mantienen cosas positivas y que tendrán una negociación con los miembros de la Unión Europea, los 27 miembros. Uh -huh. Entonces, ¿ahora qué esperar? Bueno, eh, nosotros, por ejemplo, México tiene un tratado de libre comercio con la Unión Europea. Eso es lo que pretende hoy día el Reino Unido, tener un tratado de libre comercio con los 27 miembros de la Unión Europea. Pero sin duda, muchas de las negociaciones que tenía y que eran ventajosas... ...no tendrán el mismo impacto que tendrán... ...con un nuevo tratado como lo puede ser un tratado libre comercio... ...y por qué, porque el grado de articulación que tiene o tenía... todavía ...tiene hasta aquí hasta el 2021 cuando se separa... ...el Reino Unido con las demás partes de la Unión Europea... ...es mucho muy importante, recordemos que hay una concepción... ...de lo que es el derecho comunitario... ...que permite articular la Unión Europea... ...a través de agencias comunitarias donde los Estados ceden o legan parte de la soberanía para determinados temas. Por ejemplo, el tema de salud, el tema laboral, el tema de las comunicaciones, eh, los temas que tengan que ver con el, el derecho, los derechos humanos, y una serie de temas, el tema de seguridad, etcétera, energía, que es mucho muy importante en esta articulación, y que salirse de repente, por supuesto, tendrá un costo importante para el Reino Unido. No va a ser un proceso fácil, y si no logra una negociación importante, como lo puede ser un acuerdo de libre comercio, tendrá que negociar multilateralmente con cada uno de los 27 miembros que hoy están en la Unión Europea. Y ese tema le va a costar. ¿Por qué? Porque sin duda no van a ser los mismos formatos de negociación que se adquirieron desde el primer antecedente histórico que tiene el Reino Unido con la Unión Europea y que fue la Comunidad del Acero y el Carbón. En los años 50, puesto en vigor en 1952, aquel acuerdo que demostró que caminaban lejos si estaban juntos, separados, no hablemos de una Reino Unido mucho más débil, no, porque es un país poderoso, es una potencia mundial, pero sin duda que tendrá afectaciones en la dinámica comercial que tenía. Uh -huh. Este es el panorama
2: Ya, ahora, ¿qué va a pasar con México? Porque efectivamente yo creo que eh, Ahí los ingleses eh, en Reino Unido Van a estar pues, más preocupados Por eh, que se respete este acuerdo De libre comercio con sus ex socios de la Unión Europea eh, Y luego, bueno, ya hizo Un acuerdo con Canadá, ¿no? Más o menos, incluso lo han, lo han puesto como Ejemplo de, del acuerdo que buscan Lograr con los otros países De, de la Unión Europea ¿Qué va a pasar con México? Porque bueno, la relación comercial entre México y Reino Unido eh, es importante, pero no tan importante, obviamente, como la que tiene con el resto de los países de Europa o con Canadá o con Estados Unidos. ¿Crees que nos van a dejar olvidados? ¿Nos vamos a tardar tiempo en hacer este esta renegociación comercial con ellos de los acuerdos comerciales? ¿Qué, qué, qué se ve en el panorama, Iliana?
6: Eh, bueno, sí, sin duda, la prioridad es la Unión Europea. Sin embargo, recordemos que pues las embajadas finalmente son entidades de representación de los estados en cada país. ¿Para qué? Para cuidar precisamente la relación que se ha conseguido a lo largo de la historia. Entonces, esta negociación con el Reino Unido, pues sin duda, llama a que México tenga una negociación eh, diferente e independiente a la que están teniendo los países europeos, ...en estos momentos y a partir del 2021, ¿no? Eh, sin embargo, pues la reacción, la relación post-Brexit post, post, eh, post entre Latinoamérica y el Reino Unido... ...aunque no será tercera es relevante, ¿por qué? Porque también nosotros tenemos una dinámica comercial de importación y e exportación importante... ...y se logrará siempre y cuando se concreten eh, algunas de las medidas similares... ...a las que hoy día teníamos con ellos dentro de este gran bloque económico, es decir tasas arancelarias que si bien no puedan ser preferenciales, nos permitan ser lo suficientemente competitivos para mantenerlos como un, que, un mercado que representa básicamente 18 mil millones de dólares eh, en el conjunto de lo que viene siendo Latinoamérica, incluido América del Norte, de México. no uh -huh. eh, Es un mercado nada despreciable, eh, por lo cual creo que eh, se seguirán las conversaciones no solamente con México, sino con Brasil, es otro de los grandes jugadores en este escenario. Eh, nuestros intercambios, fundamentalmente, eh, aunque representan poco, el 1.5% del comercio total, eh, el brasileño y México el 0.5%, sí. no es tan importante como el europeo, pero es importante para la complementariedad de las economías y para los productos que hoy día son y sumo relevantes para este
2: Está. Uh -huh. Bueno, pues a ver cómo se va poniendo el discurso de Boris Johnson, porque la, la prensa eh, de allá, del Reino Unido pues eh, la prensa inglesa dicen que va a endurecer el tono aun cuando fue conciliador en, este, en esta salida formal ya de Reino Unido de la Unión Europea vamos a estar eh, revisando el tema y ojalá que lo podamos seguir platicando aquí si nos permites, Iliana Rodríguez, analista de temas internacionales, gracias por habernos de tomado la llamada de
6: nada, y pues tienen 11 meses para negociar vamos sí. a ver cuál es el tono que ocupan y lo mejor para la Unión Europea y por supuesto para el Reino
2: Unido. Una transición nada tersa que apunta a ser. Gracias Ileana, muy buenos días. Hasta pronto,
6: adiós.
2: Hasta luego, Seis de la mañana con 55 minutos.
1: Portales internacionales.
2: Ya está Jesús Espinosa, nuestro jefe de información Con la información internacional Arráncate mi querido Jesús Porque tienes uno con 30 Menos todavía, porque nos falta un anuncio final no Bueno, rapidísimo
3: Mario, comenzamos con el Financial Times Esta mañana, eh, BP o BP O eh, British Petroleum Advierte que el coronavirus podría afectar El crecimiento de la demanda de petróleo En un 40% y es que el petróleo y también Sus rivales están bajo presión Debido a que los precios más bajos Han compensado el aumento de la producción En bloomer.com, la administración Trump despeja también el camino para nuevos aranceles monetarios, donde un acuerdo comercial de Brexit es más importante para Boris Johnson, también otro de los temas y el virus sacude la economía de China obligando a repensar en casi todo, y es que este país está preparando medidas para adaptarse a una tasa más lenta de crecimiento económico, ya que el brote de coronavirus muestra pocos signos de disminución y finalmente Mario en expansión, el fabricante surcoreano de vehículos Hyundai Motor, que es su filial de Kia Motors anunciaron este martes que su la producción en todas sus plantas de Corea del Sur para el viernes ante eh, la escasez también de los componentes de China por el brote del coronavirus, así el panorama internacional Mario, buenos días. Muchas
2: gracias Jesús, buenos días y yo me voy a despedir ahora con un anuncio importante porque desde ayer ya eh, el Heraldo TV está en la televisión abierta aquí en la Ciudad de México era metropolitana por el Canal 28 también en las plataformas de Easy y de Sky y desde el 10 de febrero va a estar en el canal 10 así que pues un, eh, una felicitación a todo el equipo del Heraldo Media Group que bueno pues hace este sueño realidad de estar en la TV abierta felicidades y con esto llegamos al final de bitácora de negocios gracias por habernos acompañado este martes lo dejamos en los micrófonos de el Heraldo Radio con Sergio Sarmiento y Guadalupe Juárez y nos escuchamos mañana en punto de las 6 de la mañana
1: Esto fue Mitácora de negocios con Mario Maldonado, donde la H suena y ahora también se escucha una estación de Heraldo Media Group.
3: When you make decisions for your company, you look for the no-brainers. If you have a lot of mailing to do, stamps.com is the ultimate no-brainer.